Hi, I'm Dr. Kathy Watad here at Radio Western welcoming a new show I will be hosting called Dardashab al-Arabi, which means chatting in Arabic. It will focus on educational and cultural aspects of the Arabic community in London every Sunday at 6 p.m. on Radio Western. <laughs> سعد أوقاتكم بالخير مرحبا فيكم ببرنامجنا الإذاعي الأول باللغة العربية دردشة بالعربي والذي يبث من راديو وسترن في مدينة لندن معكم دكتورة كيتي وتد الأخصائية التربوية والمستشارة الأسرية الكاتبة في صحيفة البلاد الشهرية برنامجنا الإذاعي دردشة بالعربي هو برنامج رائد ومميز بمواضيعه الغنية والمهمة رح نتطرق فيه لقضايا بالأسرة والتربية، لقضايا مجتمعية وثقافية، ولمواضيع الساعة اللي بتهمنا كأسر عربية في المهجر، في وطننا الثاني كندا. دردشة بالعربي، كل يوم أحد بين الساعة السادسة للسادسة والنصف مساءً على راديو وسترن، موجة باث 94.9. بسعدنا متابعتكو، ومنتمنى يكون البرنامج ممتع، وغني بالمفيد ودردشتنا اليوم رح تكون عن كيف أتعامل مع ضغوطات الحياة كل ياتنا نشكي من ضغط الحياة الكبير ضغط الحياة المتزايد تحديات كتيرة تتراكم مهام وواجبات وأمور كثيرة تشغلنا و... ومنلاقي حالنا بنسأل دائما كيف مرق الوقت كيف مرق العمر كيف مرقت السنين ما عملت لنفسي كفاي ما قدمت لحياتي شيء اللي أنا سعيد أو فخور بشكل كافي وبشكل اللي يمنحني هيك السعادة والسكينة الوقت مرا ضحيت أعطيت صبرت وهالضغوطات ما بتنتهي والحقيقة إنه بالوقت تاعنا الوقت الحالي هذا العصر عصر فيه فعلا ضغوطات كثيرة الإنسان ما عاد يلحق الإنسان بتذمر وبشكو من كثرة المسؤوليات والهموم التي تحيط فيه على مستوى اقتصادي أو اجتماعي أسري مستوى تربية الأبناء مستوى المصاريف والضغوطات المالية الكثيرة ضغوطات الحياة كمان ممكن يكون من مصدرها خيبات أمل بعلاقات كانت بحياتنا بنينا عليها استثمرنا فيها قدمنا لها ومع الوقت انصدمنا وأحبطنا 
وعانينا من خيبات الأمل من محيطين من أقارب من مقربين يعني ممكن يكونوا من العائلة أو من المعارف والأصدقاء ومصادر الضغط هي ليست فقط خارجية يعني ممكن تكون من داخل الأسرة علاقة زوجية متوترة وجود مشاكل باستمرار وجود لا سمح الله خياني من طرف أحد الزوجين عدم تفاهم ودائما صراع ودائما صراخ ودائما أجواء متوترة قد يكون مصدر التوتر والضغط في الحياة هو وجود دخل منخفض نعرف قديش الكل بتعب براكد بحاول بسعة لوجود دخل يكفي الأسرة ويسد الاحتياجات الأساسية ولكن هذا لا يحصل دائما فنلاحظ معاناة أسر كثيرة من أنها ما بتكمل الشهر ومن ثم عليها ديون وعليها واجبات مش قادرة تتممها أسر أخرى موجودة بضغط لوجود ابن خاص وضعه خاص عنده صعوبات ممكن تكون عقلية ممكن تكون جسدية ممكن تكون نفسية ممكن تكون حسية وجود هذا الوضع الخاص أكيد بسبب ضغط بالأسرة وأحيانا توتر في العلاقات وأحيانا تدخل الأسرة الوسيعة الكبيرة كمان بأدي لمشاكل في نفس الأسرة فنرى أنه الإخوة ممكن يصير بنات المشاكل أو الأهل مع الأبناء أو الأعمام والأقارب وهذا كمان بيخلق صراع ويسبب لضغط نفسي كبير وضغوطات الحياة للأسف تأثيرها ليس فقط على الصحة النفسية تبدأ بالصحة النفسية تبدأ الضغط بأثر على الاستقرار النفسي والهدوء النفسي والتوازن النفسي لكن سرعان ما يبدأ بالتأثير السلبي على الصحة فتبدأ أعراض الأمراض أمراض الضغط والقلب والسكري والصداع الصداع الرأس المستمر وهذه الأمور كلياتها طبعا تزيد الهموم وبتزيد من الضغط فتبدأ المشكلة فقط مثلا مع دخل منخفض لكن مع الوقت تصبح كمان مشكلة صحية فلهيك حل مصدر الضغوطات حل الأمور اللي بتسبب لنا الضغط أكيد رح يكون تأثيره إيجابي على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية لأفراد الأسرة وبالأساس الكبار الأهل لكن فيش شك إنه الصغار هن كمان جزء من الأسرة بشوفوا بلاحظوا بسمعوا بتأثروا من كل إشي بدور في داخل الأسرة الحقيقة إنه أحيانا كتير صعب إنه نغير الظروف يا ما منشوف ناس تمرق عليها السنين وهي بتستنى هاليوم اللي تصحى فيه والظروف تكون تغيرت 
والحياة تكون تغيرت وتهديهن هذه الحياة مفاجآت وبشائر ولكن ليس دائما هذا يعني يحصل كثير من الأمور ممكن ما تتغير مع الوقت ممكن نعتاد إلها لكن لا تتغير بهذه البساطة والسهولة والحل هو أن تتغير أنت وهذه القاعدة الأولى من بين عشر قواعد رح أترأ لها في لقائي اليوم دردشة بالعربي لكيف فعلا نقدر نتعامل مع الظروف الصعبة مع ضغوطات الحياة بطريقة اللي نحافظ فيها على حالنا ونحافظ فيها على صحتنا ونتمسك فيها بالإيجابية وبالأمل والنقطة الأولى عليك أنت بالتغير وعدم انتظار تغير الظروف من حولك لا يتغير الوضع لا يتغير الناس لا يتغير الجيران لا يتغير الوضع العام في البلد إذا بدك تستنى التغيير أن يحصل من الخارج فقد تنتظر عمرا كاملا وأحيانا أكثر من عمر أجيال أحيانا تنتظر ولا يحدث التغيير غير نفسك وتحرك تحرك بالاتجاه إيجابي تحرك افعل شيء لحياتك ادخل عليها الجديد لا تنتظر أن تهديك شيئا اهدي نفسك بنفسك وحاول أن لا تسكن في مكانك منتظرا الفرج اصنعه بذاتك وهذا التغيير هو عمليا قناعة فلسفي تبدأ بالعقل قبل ما تبدأ بالحركة أو بالمحاولة أو بالمبادرة تبدأ براسنا بحيث تحدث معظم الأمور في راسنا إحنا منحلل براسنا منكبر الأمور براسنا منزغرها إن بدنا براسنا منطلع ومنفهم كل شيء محيط فينا في هذا الرأس في هذا الدماغ في, في عقولنا فلكي نتغير علينا أن نبدأ بأنفسنا بقناعاتنا بطريقة تفكيرنا نشتغل على حالنا إنه نطلع على الواقع بمنظار مختلف متصالح أكثر وهذا التصالح وهذا التغيير هو البداية والانطلاقة نحو أنه أنا أقدر أتحدى ظروفي وأتصالح مع نفسي ومع حياتي بعد ما غير فلسفتي وقناعتي بأهمية إيجابيتي تمسكي بالأمل مهم جداً العمل الفعلي ويبدأ بالتقرب إلى الله ومع كل قناعاتي العلمية مع كل تجربة الحياة ومع كل الخلفية الأكاديمية والتجربة المهنية هذا كله في حياتي أنا شخصيا لا شيء إن كان لا يبدأ بتقرب وعبادة سليمة وعلاقة يومية دائمة 
مع الله آه فان احنا بنعرف كلاتنا انه انه بنذكر لله لربنا سيذكرنا او وان من بنستودعه او من حمله هالهموم فهو خير من سيحملها وسيعيننا فالانسان احيانا بتخبط وبتخربش وبترتبك طريق امامه وبينسى انه اموره كلها ممكن انها تنحل لو هدي ووكلها كيف منقول بالعرب البسيطة وكلها لربنا توكيل حقيقي ليس فقط كلام إنما توكيل حقيقي يعني يطلب من الله أن يكون إلى جانبه النقطة الثالثة مهمة كتير البحث عن شخص يسمعك أو يسمعك كل عياتنا نحتاج لناس إيجابيين حوالينا ناس يقولوا لنا إنه إحنا منقدر ناس يقولوا لنا إنه إحنا منسوى ناس يذكرونا إنه إلنا حق نحلم وإلنا حق نتعلم إلنا حق نجرب إلنا حق نحاول ناس تسمعنا وتحضننا وتواسينا لهيك النقطة هاي التالتة أحد نفسك بناس إيجابيين حتى لو بدي يكون صديقة صديق فقط لكن هو أهل لهذه العلاقة وهذه الصداقة إن لزم الأمر استعن بمن ينصحك من مهنيين يعني ما تحمل نفسك أكثر من طاقتها أحيانا الإنسان بحاول لكن مش دائما بيقدر لحاله ومش غلط ومش عيب إنه يطرق باب الشخص المهني ويسأل النصيحة ويتحدث ليرتاح ويتشاور ليصل إلى الإنارة الإضاءة التي تعينه في طريقه النقطة الرابعة مهم انه الانسان يهدي نفسه وقت للتأمل وقت للتنفس التنفس العميق الاسترخاء وقت مع ذاته في الطبيعة وقت مع ذاته في في ضغط الحياة وصباق النهار هذا الوقت اللي فيه هو عمليا بتأمل بكل ما هو محيط به وبكون هيك مع ذاته في سكيني وفي طمئنيني أكيد هذا وقت خاص ومميز ممكن يشحنه بكثير من الطاقة الإيجابية لأنه إذا ما بنعطي لنفسنا هذه الاستراحات في التأمل في في الركض الركض اليومي اللي من مارسو أكيد نفسنا ستنهك. النقطة الخامسة مهم جدا الإنسان إنه يملأ وقته بشيء إيجابي وبإنتاج مستمر. 
نعرف انه كثره التفكير في المشاكل والهموم لا ما بتحلها يعني في ناس بتقول نميتوا وقمتوا نميتوا وقمتوا هي اسابيع وشهور وانا بفكر او بحاول يعني الاقي حل ومش قادره اوصل لحل فاحنا بنشوف انه احيانا هذا الاستهلاك والمضغ المستمر في المشكله في الهام بس بزيد الضغط النفسي فلتخرج من الضغط النفسي عليك ان تشتت نفسك بمثيرات ببرامج ايجابيه مثل انك تعمل شيء اللي فيه انتاج تبدع شيء جديد تجهز ان كنت ست بيت طبق جديد تتواصل مع اشخاص جديدين من حولك من محيطك وتتعرف تبحث تسال تدرس ملء الوقت بالايجابي اكيد رح يساعدك توقف في التفكير المجهد للهم اللي شاغلك نتوقف عند النقطة الخامسة نتابع النقطة التي تليها بعد الفاصل الموسيقي ابقوا معنا انت وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة عدنا لنتابع معا موضوع كيف نتعامل مع ضغوطات الحياة والنقطة السادسة في قائمة نصائحي لكيفية التعامل مع الضغوطات والمحافظة على صحة النفسية والجسدية هو العودة العودة إلى الكتاب إلى صديق الإنسان على الكتاب تعلمنا بصغرنا أن الكتاب خير جليس وخير صديق 
وفعلا اليوم مثيرات كثيرة من خلال الشبكات الاجتماعية فيديوهات كثيرة مواد مسجلة صوتيا وطبعا بصريا مواد بكل المجالات لا تنتهي وهذا الكم الهائل متعب وبنسأل حالنا ماذا أضاف لنا ماذا أضاف لنا يمكن جزء بقوله بس تشتتت بشوف كتير بسمع كتير بس بالنهاية ما غير حياتي أنا مش أسعد أنا مش أفضل أنا مش أغنى فلنعد للكتاب حيث أن الكتاب رفيق بغذ الروح بغذ العقل بعطينا المعلومة وبعطينا الرفقة وبعطينا المواساة ونأنس برفقته والقراءة دائما كانت مصدر للإلهام وللشعور بالراحة والسكينة وكأن هذه فترة فعلا فترة استراحة من ضغط الحياة وصباقه النقطة السابعة التي أنصح بها هي لا تحمل نفسك غضب وضغيني على الآخرين سامح سامح لما الإنسان بحط بقلبه لأنه متضايق من هذا ومأهور من هداك وعتبان على إكس وعتبان على الجار على الأخ زعلان من الإبن كل هذه الضغيني أو الغضب أو المشاعر السلبية متعبة ومنهكة تصالح تصالح مع مع كل هذه المصادر اللي مسببت لك الألم لأنه هذا عبء حمل يعني بيتعبك بيتعبوا الكتاف من أي هيك شوال من الحمل ومنقول حقيقة إنه هكت لكن لازم نسأل نفسنا إذا الكتف أو الإيدين بيتعبوا من حمل كذا كيلو يوميا فماذا مع النفس الرقيقة التي تسكن صدورنا ألا تتعب من الحمل حمل الضغيني واللوم وحمل العتاب والغضب والخيبات سامح سامح صغر الأمور اتركها للزمان لما أنت بتسامح عمليا أولا أنت بترحم نفسك الذي تحمل كل هذا وأيضا تتصالح مع محيطك وتعطيهم فرصة جديدة النقطة الثامنة مهمة كتير نبتعد عن مصادر اللي بتشحننا بالسلبي ناس اللي بتنتقد باستمرار ناس اللي بتقول انه ما رح يصير حل او الحياة هاي صعبة والحياة هاي ما بتستاهل فيش امل تذمر كثيرا تشكو كثيرا تنتقد باستمرار تتكلم على الغير بالسيء والسلبي هذا هذه الجماعات اكيد صحبتها ورفقتها بتمرد 
ومن ثم الابتعاد عنها لحاله ممكن يكون رحمه واستراحه للنفس احيانا من نستحي نبتعد احيانا بنفكر انه رح نخسرهن للابد بنعرفش كيف نعمل هذا الابتعاد لكن النفس نفسنا وصحتنا اهم من كل اعتبار واذا الاخر ما بده يمدنا بامل وبايمان يعطينا افكار نتجدد ونبدع ونغير معناته رفقته اصبحت ثقل والوجود معه عبء ومن الافضل الابتعاد عن هذا العبء وهذه السلبيه النقطه التاسعه في قائمه نصائحي احتفل كل يوم بالنعم التي أكرمك الله بها كل واحد فينا محاط بنعم لا تعد ولا تحصى لكن طبيعة الإنسان أنه يركز على المفقود ومش على الموجود يعني ليه ما عندي هيك ولو كان دخلي أعلى مش أفضل ولو كنت متصالح مع أخوي مش أفضل ولو كان أولاد بيسمعوا كلمتي مش أفضل ولو كانت السيارة عنا أكبر ما كانش أريح وأفضل وإلى آخره والإنسان بتع... بتعداده اليومي للإشياء اللي ناقصته هو يجلد ذاته كل تعداد لكل نقطة سلبية هو جلدي جلدي للذات وكمان مرة نرجع للتشبيه الجسدي يعني إنه إذا حدا مسك عصاي نربيج هيك وبدي يجلد بجسمنا أو بنشعر بوجع بعضلاتنا بإيدينا إنه كل ضربة فيها ألم لكن ماذا عن هذه النفس التي نجلدها دائما ويوميا وباستمرار من خلال ما عندي بدي ما عندي يريت عندي أخلو عندي أخلو معنا هذه كلها جلدات للنفس يعني ما بنشعر بقوتها فورا كيف بنشعر بالضرب على الإيد لكن هي أيضا مؤذية ومضرة وبشي مرحلة من كثرتها ستفقد هذه النفس توازنها وفجأة بقول الإنسان ليه, ليه أنا بطلت أعرف أنام ليه أنا بطل إلي نفس أكل ليه أنا بطل إلي نفس لا أروح ولا آجي ليه هيك نفسيتي تعباني ليه صرت عصبي آه عليه أن يتذكر كل المعاناة اللي سببها لنفسه ومن ثم بشي مرحلة بطلتها النفس تتحمل وصار يظهر فعلا عوارض مقلقة في شخصيته في صحته في اتزانه النفسي لهذا اكتب اكتبي كل النعم بقائمة وستكون طويلة وستكون طويلة لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى وكل يوم صباحا ومع ابتسامي نفتح الورقة ومنقرأ ومنقول الحمد لله 
الحمد لله على بيت آواني وعلى سقف الحمد لله على أنفاس الحمد لله على سرير دافئ الحمد لله على قهوة الحمد لله على أبناء بصحة وعافية في البيت الحمد لله على شمس نهار جديد وعلى عصافير تزقزق وبتذكرني أنه يوم جديد وأمل جديد وكل هذه نعم وكل ما بدي عليك الدنيا أسرع أو أسرعي إلى ورقة النعم افتحيها طلعي فيها ابتسمي وشكري وركزي باللي موجود لأنه التركيز بالموجود صحة وسعادة والتركيز بالمفقود معاناة وجل للذات والنقطة الأخيرة هي أن تعطي الإنسان اللي بعطي إنسان كريم الإنسان اللي بعطي إنسان متجدد بالعطاء متعة متعة للنفس اللي للشخص اللي بيعطي لنفسه ومتعة للي بيوخد لهيك لتكون إنسان إيجابي سعيد تمر كل الضغوطات بفرح سارع وتنافس لكي تعطي تعطي شكر لا إنسان تعطي كلمة حلوة تعطي تقدير تعطي نصيحة تقدم مساعدة العطاء أوجه كثيرة فالعطاء ليس فقط مادي والعطاء ليس فقط جسدي والعطاء ليس فقط في زيارة لمريض والعطاء ليس فقط في دعم فقير الابتسامة عطاء وكلمة الأسف عطاء وكلمة التقدير عطاء فاعطي واحتفل بكرم بنفسك وبغيرك سعدت اليوم أكون معكم في دردشة بالعربي تابعونا الأحد القادم إن شاء الله مع الدكتورة كيتي وتد إلى اللقاء صغير بكندا ما بيعرف طريق وحدا ارميد ومغطى بالثلج وكل المال